0: Hola, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Hablemos de Cáncer, podcast desarrollado por Fundación Arturo López Pérez Fal. Comenzamos octubre, que como ustedes saben, es el mes de concientización del cáncer de mama, enfermedad que detectada a tiempo sin el compromiso de ganglios, tiene una sobrevida de más del 95%. Sin embargo, a pesar de eso, continúa siendo la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país. Respetando las medidas de seguridad recomendadas por la Autoridad de Salud en medio de la pandemia de coronavirus, mantendremos nuestra conversación de manera virtual, por lo que les pedimos mil disculpas en caso que haya algún desperfecto en la comunicación. Recibimos a dos grandes invitadas, la doctora Mabel Hurtado, cirujana oncoplástica de Fundación Arturo López Pérez, y a Victoria Inostroza, ingeniera comercial y sobreviviente de cáncer de mama. ¿Cómo están, Mabel? ¿Victoria? Hola,
1: Euquede, Muchas gracias por la invitación y... Bien, eh, qué rico verlas a todas, chicas, y a los que nos van a estar escuchando, así que muy bienvenidos. Hola, Euquen, muy buenos
0: días, muchas gracias por esta invitación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Como hablaba en un principio, estamos en el mes de la concientización de cáncer de mama, y me gustaría partir contigo, Mabel, preguntándote, ¿qué nos pasa a las mujeres? ¿Somos dejadas las chilenas a la hora de controlarnos?
1: Oye, Uquene, qué buena pregunta, porque, mira, esto... En general, a pesar de que todos sabemos que existe esta posibilidad y que es cercano, cada una de nosotras tiene un 12% de probabilidad de tener cáncer de mama, es decir, todas nos puede dar, en cualquier momento, eh, somos un poquito dejaditas. Es decir, eh, cuando yo le pregunto a mis pacientes ¿se ha hecho el papá Nicolau, eh, no todavía, como que me lo voy a hacer después. La mamografía también, entonces... Eh, a veces además también dicen, no, es que no me quiero hacer mamografía porque duele, me molesta y la verdad es que efectivamente no es el examen más divertido porque igual apretan un poquito, pero es súper sencillo, es cortito, así que no hay mucha excusa, pero efectivamente sí, a veces somos un poquito dejadas y, y todo lo contrario con los hijos, con el marido, los andamos persiguiendo para que se hagan sus chequeos y nosotras nos quedamos atrás, pues entonces tirón de oreja y y siempre quererse harto para querer a la
0: familia después. Mabel, eh, todos sabemos que el cáncer de mama es una enfermedad que empieza a tener mayor incidencia a partir de los 50, 55 años, pero eso no significa que no le pueda dar a mujeres más jóvenes. De hecho, eh, Vicky tuvo un cáncer de mama, fue diagnosticada a los 31 años, ¿Qué, qué es lo que pasa? Porque en el fondo uno, uno ve que el, por ejemplo, los planes de salud también pública eh, la mamografía está asegurada a partir de los 40, cuare- desde los 50. Me yo iba a decir de los 40, desde los 50. Tienes tres mamografías gratuitas tengo entendida entre los 50 y los 60 años. Entonces, ¿cómo se cómo se trabaja el tema de la prevención ahí?
1: La verdad es que la prevención, primero, saber que existe. Efectivamente es más frecuente, sobre 55, sobre 50 años, más frecuente, pero todas tenemos que saber que estamos expuestas igual, aunque seamos más jóvenes, sobre todo si tenemos antecedentes familiares. Pero no necesariamente tenemos que tener antecedentes familiares. Entonces, súper importante, desde que somos adolescentes, y, y no sé, acompañado yo, me gusta decirle a las pacientes con el maquillaje, de repente que todas nos gusta arreglarnos un poquito, y ahí aprovechar de autoexamen y conocernos. Entonces, ahí está harto de la prevención y el diagnóstico precoz, es decir, primero conocerse. A partir de los 40 años, mamografía. Eh, aprovechar las mamografías que da el sistema, que son gratuitas, que son tres, y efectivamente son poquitas. Pero. Es un examen que en realidad es bastante asequible. No es caro, la verdad es que a veces nos compramos, no sé, alguna cosilla por ahí que no necesitamos y eso sale más caro que una mamografía y la la importancia que tiene es harto distinta, entonces se puede. Pero lo más importante en este caso, la prevención, es conocerse. Y claro, la Vicky aquí es un ejemplo súper claro que cáncer puede dar muy joven, indudablemente súper poco frecuente. Pero si una paciente siente que hay algo distinto en su cuerpo, debe consultar. Y muchas veces en algunos lugares, puede ser algunos consultorios tal vez que no conocen tan frecuentemente que haya mujeres muy jóvenes y le dicen no, no puede ser, seguir insistiendo y buscar una ayuda en algún centro que esté mucho más especializado en el cáncer o en su hospital de base y consultar porque a todas nos puede pasar. Y eso es importante que conozcamos, nos puede pasar a todas incluyendo a los hombres.
0: Ah, mira, eso es muy interesante porque yo creo que eh, los hombres, tengo entendido que el porcentaje si bien es menor, muchos no tienen idea que el cáncer de mama también los puede afectar a ellos. Y en el caso de ellos debe ser más complejo porque los hombres no tienen mamografía y no creo que tengan como incorporado en su ADN el estarse palpando, por ejemplo, para ver si notan alguna diferencia o alguna señal de alerta.
1: Sí, claro, es súper bajita la probabilidad de la población general, es menos del 1% y pacientes que tienen mutaciones genéticas podría llegar a ser un 8%, es decir, es bajito pero no imposible, es decir, a cualquier hombre también le puede pasar y desgraciadamente llegan a diagnósticos muy tardíos porque no tienen conciencia de que efectivamente pueden tener cáncer de mama. y si hay hombres escuchándonos, que les cuento que sí existe, y en general todos se miran al espejo si al final todos nos gusta andar bonito entonces revisarse también eh, no necesariamente necesitan tener pechugas porque hay hombres que son un poquito pechugones lo hemos visto en la playa entonces eh, ellos también teniendo o no teniendo estas pechugas pueden tener cáncer de mama entonces si sienten una bolita eh, por favor consultar la mayoría de las veces no va a ser nada pero podría ser algo súper tratable a tiempo y no queremos que lleguen tarde, así que el llamado es a conocerse y a preguntar si encuentran algo raro.
0: Vicky, eh, hablábamos con Mabel del tema del cáncer de mamas, que si bien no es tan frecuente en mujeres jóvenes, sí puede pasar también. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Tenías en tu radar eh, el tema de de, de poder eh, tocarte, ver todos los meses si ¿sí había algo extraño o fue algo que te tomó absolutamente desprevenida. ¿En qué momento de tu vida estabas cuando te diagnosticaron el cáncer de mama?
2: No, como decía la doctora Mabel, eh, claro, o sea, uno principalmente conocerse. Yo no tenía ningún antecedente familiar de cáncer, eh, siempre una vida deportista, una vida sana. No tenía casi que 0% de probabilidad de tener un cáncer de mama a los 31 años. Pero claro, me pasó y la manera que me di cuenta fue simplemente un día en la ducha, eh, siempre usaba unos guantes de exfoliante y un día no lo usé por X motivo y detecté una dureza en mi pecho eh, que fue súper extraña porque no tenía ningún síntoma de cáncer. Eh, luego, fui, luego de eso me preocupé, fui a un ginecólogo X a la primera hora que había disponible en la clínica y claro, el, el médico me dice, eh, no hay nada, así que no tienes ganglio inf- inflamado, es súper extraño que puedas tener algo más porque es muy no tiene ningún síntoma. Eh, y luego de eso sí me dijo, tienes que ir a hacerte una mamografía y una eco. Jamás en mi vida me había hecho una mamu y una eco porque no no tenía antecedentes, no tenía eh, la cultura tampoco de de ir a hacerme una mamografía. No estaba dentro de mis planes esos chequeos mensuales ni anuales, nada. Entonces eh, llegué a hacerme la mamu y la eco súper extrañamente, no entendía mucho. Y claro, efectivamente eh, ni siquiera se podía ver en una mamografía mi tipo de tumor porque era un tumor que estaba en una zona difícil, más que nada pecho, y y luego con la eco ya la doctora especialista eh, se dio cuenta que sí había algo y y la ecografía fue la determinante a seguir haciendo exámenes, porque hubo un periodo de dos meses de exámenes que tampoco los médicos podían determinar qué era. Entonces, eh, claro, no no tenía el control, pero detecté algo y... A la semana me fui al médico independiente, cuál era, a, a que me viera qué, qué me estaba pasando. Ahora sí, eh, siento que el cáncer en mi caso me iba avisando. Eh, eh, seis, ocho meses antes estuve con problemas, eh, muchos dolores de cabeza, el cuerpo muy cansado, un agotamiento extremo. Por lo tanto, eh, el cáncer de alguna manera se iba manifestando. Eh, y claro, efectivamente fue palpable y gracias a, a, a palparme, a conocerme, eh, pude detectarlo y pude ir, tomar las medidas de
0: exámenes e ir a un médico. Mabel, eh, quiero aprovechar algo que, que mencionó Vicky, que el cáncer no le había dado síntomas. ¿El cáncer de mama da síntomas o no da síntomas?
1: Qué, eh, qué importante lo que dice Victoria, porque ella se palpó, antes de de responder tu pregunta quería destacar a Victoria que ella se palpó y consultó y eso es súper importante y yo creo que fue el quiebre y y que le puede pasar a cualquiera entre que avance y con con resultados inciertos a que ella esté aquí espectacularmente bien y y la podamos disfrutar digamos, entonces consultar hartas pacientes que he tenido que eh, se sienten cositas, se espalpan algo y dicen no se me va a pasar o tengo susto y mientras no sepa el diagnóstico no lo tengo y todos sabemos que eso no es real, entonces en el fondo perseguir el diagnóstico siempre nos va a ayudar porque el tiempo que ganemos es tiempo que nos va a dar para tener más opciones de tratamiento. Ahora, con respecto a tu pregunta, eh, en general los síntomas son más bien tardíos en forma frecuente uno no no tiene síntomas cuando es un cáncer chiquitito o el cáncer de mama, es bien silente, por lo tanto eh, Victoria probablemente es una mujer muy perceptiva que sintió cosas distintas, pero esa no es la mayoría de nosotras, la mayoría de nosotras no va a sentir absolutamente nada el dolor no es síntoma de cáncer, en general cuando molestan a las mamas tiene mucho que ver con cambios hormonales principalmente. Por lo tanto, no tenemos que esperar a tener síntomas para consultar, sino empezar a hacer los chequeos desde los 40 años con mamografía y antes de eso conocerse y si tienen antecedentes familiares probablemente partir con su control eh, antes. Pero en general, cuando tenemos bultos, cuando tenemos retracción de la piel, cuando tenemos cambio de coloración de la piel o, o que se ve como naranja, digamos. ¿Han visto ustedes la piel de naranja, chicas, cierto? Así que seguro, eh, se ve parecido. Cuando tenemos eso, en general, es medio tardecito. Entonces, no queremos llegar ahí, queremos llegar mucho antes. Así que las imágenes son súper importantes,
0: Ahora, el caso de, de Vicky también es muy importante porque ella tenía 31 años y la mamografía está recomendada a partir de los 40, ¿qué se hace en ese lapsus para las mujeres jóvenes antes de llegar a los 40? Ahí toma importancia, por ejemplo, el tema del autoexamen, ¿verdad? Que es lo que le pasó a Vicky, que se palpó y preguntó inmediatamente? Pero muchas mujeres creen que el autoexamen es, el, es una herramienta de diagnóstico. ¿Están así?
1: En realidad... Eh Primero todos tenemos que conocernos y enseñarle a nuestros hijos, a nuestros familiares que se conozcan desde chiquititos y cualquier cosa nos puede alertar, no solo para cáncer, sino a otras patologías. Ahora, efectivamente es más frecuente en mujeres con más años, por eso uno parte la mamografía una vez al año a partir de los 40, porque tenemos un rango de seguridad que nos deja bastante tranquilos. Ahora, para los casos especiales, porque... Eh, Victoria es un porcentaje muy bajito de de mujeres que van a tener cáncer tan joven como ella, entonces ahí es súper importante el autoexamen, pero el autoexamen, chicas, jamás ha sido la forma de diagnóstico de elección, o sea, Victoria porque estaba en un porcentaje de la población que es muy bajito y por suerte ella es muy perceptiva y se cuidaba y se revisó, Pero el autoexamen, chicas, en la casa, si ustedes lo hacen después de los 40, me parece maravilloso que se conozcan. Pero eso no les va a reemplazar de ninguna forma la mamografía y eventualmente la ecografía. Y en las mujeres antes de 40 años, sobre todo que hoy día se retrasa mucho la maternidad, que no han tenido hijos, digamos, o no han dado lactancia... Eh, en general no aporta tanta información antes de los 40 la mamografía entonces si uno ve algo raro va a pedir una ecografía y eso es importante que se puede hacer a cualquier edad y cualquier duda ecografía y luego si eso sale alterado vamos a pedir más exámenes si sale normal tranquila, nos quedamos súper contentas hasta el próximo control
0: el cáncer en general afecta a distintos ámbitos de la vida de una persona, en el caso de la mujer con el cáncer de mama está el susto primero de lo que que significa una palabra cáncer, de que puede ser una enfermedad grave, que incluso eh, puede terminar o desencadenarse, no de la manera que uno espera, pero también hay un impacto en términos de de la imagen que sienten las mujeres, la caída del pelo, cuando eh, es necesario hacer, por ejemplo, una mastectomía. Aquí me me gustaría preguntarte, Vicky, si... ¿Sentiste que el cáncer tuvo algún impacto en términos de de tu imagen? eh, ¿Cómo te afectó o cómo tomaste esos cambios que están eh, relacionados a a todo lo que fue el tratamiento?
2: Sin duda, el, el cáncer, sobre todo el tratamiento, desde que empecé las quimioterapias, fueron verme deshacer mi cuerpo, deshacer toda mi imagen física, Eh, frente a un tratamiento que que tenía que hacerlo entonces claro, obviamente que afecta y afectó mucho mi autoestima sobre todo la caída del pelo yo creo que es lo lo que más nos cuesta a las mujeres porque nos cuidamos tanto nos vamos a la peluquería, nos preocupamos del pelo, de los cortes
3: entonces para mí fue un shock súper impresionante fue súper importante para mí y verme al espejo y cada salida al médico eh, arreglarme, sentirme linda yo misma, porque es proceso inevitable eh, el, el, la apariencia física cambia absolutamente ¿eh? tu, tu cara, tu ojo tu, todo cambia, entonces para mí era súper importante la apariencia física y desde es, es, yo tengo una idea desde el cáncer, eh, yo tengo mucho que agradecerle aparte de, de darme otra mirada en la vida, eh, fue súper importante el tema de sentirme mujer yo después del cáncer de mama eh, fui mucho más preocupada que antes de, de mí misma de verme bien de, de mi autoestima de poder sentirme bien y sentirme muy mucho más mujer entonces súper importante eh, eso o sea el cáncer es una enfermedad que uno la vive como paciente internamente pero es una enfermedad que va a pasar, que dura un proceso de tratamiento y que sobre todo aprende muchas cosas, entonces es un proceso que hay que vivir y y te das cuenta que el el valor que tú le dabas a ciertas cosas como el pelo deja de ser un poco eh, importante, porque estás enfrentando una decisión de vida a una esperanza de vida, entonces es un renacer, después cuando ya te crece el pelo y te crecen las pestañas eh, realmente un renacer como, como uno, como paciente y como persona eh, por lo tanto nunca descuidarse yo no sé, con todas mis amigas que he conocido en, durante la etapa de, del proceso de tratamiento del cáncer eh, siento que todas nos hemos preocupado un poquito de eso entonces creo que es sumamente importante eh, es un es, es, crucial que uno se preocupe de sí misma porque no por tener cáncer significa que te va a morir, sino que es solamente una etapa de tu vida que va a pasar y luego va a ver la vida con otro ojo.
1: A mí me gustaría sí. comentar también un poquito del tema que Victoria habla de varias cosas como súper importante que dice en algún minuto va a pasar y efectivamente es momentáneo. Y, y claro, puede ser un periodo en que se viene muy, muy pesado e incluye cambio de la autoimagen, cambio de nuestras rutinas, cambio de la vida a la que estamos acostumbrados. Y, y, y yo quería hacer el paralelo ahora porque a todos nos cambió la vida con la pandemia y de alguna forma estuvimos estresados, algunos nos pusimos a comer un poco más, qué sé yo, cambió nuestra vida pero efectivamente hemos salido adelante y y, y ese es como el mensaje como vi que que ahora está súper bien y y va a pasar digamos, y lo otro es que en general creo yo que tenemos que mirarnos un poquito más y no caer en en lo del mercado que es como nosotras somos un producto digamos, o sea como, como vernos bonita porque la tele sale así y ni siquiera las modelos son así como nos muestran porque se photoshopean y, y nadie realmente es así, todos somos personas normales y, y somos más que una cara, una mama una, mam, una mano o, lo, o, o, o más que un rol de repente, un rol de, de la mujer que trabaja o, o la mamá, o la hermana, o la amiga. Y como somos más que eso, eh, a veces cambiar un poco eh, también a lo mejor nos puede, por el principio por supuesto que duele pero darnos cuenta que nosotros somos mucho más que eso. Somos, o sea, hay harto amor y, y agarrarse un poquito de eso, de la gente que uno quiere, de los amigos, de la pareja o de quien uno tenga al lado. Y somos más que la buena mamá o el pelo o las pestañas o las cejas y, y va a salir de nuevo también. Entonces es súper importante fortalecer un poquito y, y darnos cuenta que si se cae algo o, o, o vamos a estar distintos además en otras etapas de la vida, o sea, cuando yo tenía 15 años yo me encontraba torregia, excepto por la espinilla a la cara, y probablemente voy a ser muy distinta a los 50, si es que Dios lo quiere, y a los 60 y a los 80, y vamos a ser distintas en distintas etapas de la vida. Entonces esto del cáncer también es una etapa que algunas mujeres viven y va a pasar, y vamos a seguir cambiando entonces aferrarnos a algo que está como establecido tal vez no sea la mejor estrategia sino dejar que las cosas cambien e ir sacando lecciones para cada vez creo que eso es un un enfoque que nos va a dar más fortalecimiento para el futuro y podemos estar como Victoria digamos que hoy día está súper bien y yo la veo por lo que ella cuenta muy fortalecida porque aprendió a valorar cosas distintas en ella
0: que no era solo su imagen. Qué importante lo que dices, eh, Mabel, lo que, lo que, la, la experiencia también de, de Vicky, porque uno muchas veces cae en los estereotipos porque es lo que te están mostrando todo el día y se olvida de uno mismo, trata de ser lo que uno no es. Y a veces enfermedades o, eh, como el cáncer o lo que ha pasado eh, todos estos meses con la pandemia nos dan como una oportunidad de volver a nosotros mismos, de mirarnos hacia el interior y darnos cuenta que eso no es lo importante, que hay otras cosas que son importantes y que en el fondo el tiempo pasa y hay que volver a como descubrirse. Yo, Mabel, ahí te quería eh, preguntar el tema, por ejemplo, hay una parte lo que es físico, pero en lo emocional también debe haber un cambio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres, con sus relaciones de pareja? Eh, tú trabajas mucho, todos los días ves distintos casos. ¿También hay un impacto ahí? Hay
1: un impacto bien distinto entre cada mujer. Eh, porque, claro, eh, pareja, sexualidad, autoimagen, como que van bien juntos en esa esfera de nosotras como mujer. Entonces, si nosotros nos centramos tanto en, en, en la cara, en las características físicas, muchas veces cambian. Pero también... Eh, algunas incomodidades también, ciertas molestias que pueden existir, se queda con algunos eh, medicamentos, puede pasar que no somos las mismas. Entonces ahí se afecta un poquito, pero va a depender mucho de comentarlo con, el, con las personas que, que correspondan, digamos, si es pareja, pareja, a lo mejor con oncología eh, que eh, está garantizado también por GES, y, y buscar ayuda porque existe, y también compartirlo con el médico que la está tratando, porque hay, por ejemplo, muchas pacientes de las que nos escuchan usan tamoxifeno, que es un medicamento que se deja después del cáncer, y puede eh, dar un poquito de sequedad vaginal, algunas molestias por ese lado, y hay hartas formas de disminuir esas molestias, por lo tanto, nos podemos ayudar, pero conversando, es decir, no es para nada algo vergonzoso eh, no es para nada algo que tienen que guardarse solitas porque no es o sea, no, no podemos esperar que se solucione solo, entonces conversando necesitamos apoyo farmacológico, tenemos necesitamos cremitas también eh, podemos conversar con la pareja y decir, efectivamente no soy la misma como hace 10 años hace en el futuro y también en esta etapa también soy distinta y por ahí buscar para enfrentarlo de mejor manera. Pero efectivamente, aunque algunas mujeres desgraciadamente se guardan esto muy solitas y se lo viven súper angustioso, y, y yo les cuento, chicas, que no es necesario pasar por eso, pues podemos hacerlo de mucho más llevadero.
0: O sea, ahí la recomendación a todas las mujeres que nos estén escuchando, que pidan también ayuda, que no vivan esta enfermedad eh, ni, ni su desarrollo Uf. sola. Por, una, por un lado está la parte del tratamiento, pero lo que tú mencionabas recién, hay psiconcólogos, apóyense por las distintas, eh, en el fondo, especialidades para que la, la enfermedad pueda ser un poco más llevadera. Quería preguntarles otra cosa que, que muchas veces es desconocida y es lo que está relacionado a la fertilidad, eh, en especial en pacientes jóvenes que tienen como tratamiento, por ejemplo, la quimioterapia. Vicky, en tu caso... Al, al, al desarrollar un cáncer tan jovencita y tú tuviste quimioterapia, tu oncólogo en algún momento te habló de este tema. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que, lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste?
2: Sí, mira, yo honestamente nunca había tenido, nunca había pensado ser madre hasta que me dieron me, el médico, mi médico tratante me dijo que había una alta probabilidad de que quedara infértil luego del tratamiento entonces luego de eso eh, él me me habló de la alternativa de la preservación de óvulo en la cual fue la primera opción luego del diagnóstico me dijo mira si quieres preservar tu óvulo dado tu edad tan joven eh, y dado el riesgo que existía por el tratamiento de quimioterapia eh, hazlo y y en ese minuto cuando me dicen hay una probabilidad de que infértil a mí me automáticamente nació mi instinto maternal y, y yo quise quise darle la oportunidad, darme la oportunidad a mí misma, a ser madre y, y, y me fui a una a una clínica a hacer la preservación de óvulos, la cual también fue sumamente rápida, eh, lamentablemente es una alternativa que no la cubre ninguna ningún, ningún seguro, ninguna eh, una alternativa en la cual uno la tiene que pagar de manera particular y no es eh, no es muy barata es, un, es costosa dado que hay un tratamiento de hormona primero y, y luego la preservación por lo tanto fue una alternativa eh, la cual en el minuto la evalué y el costo beneficio era mucho mayor el beneficio y sobre todo eh, fue más que más que verme como mamá luego el tratamiento era para mí era una esperanza de vida poder eh, hacer la preservación de óvulos por lo tanto le agradezco muchísimo al médico que, que fue capaz de decirme todas mis opciones eh, en ese minuto y ser muy sincero y decirme, hay una prueba. hoy día eres fértil, pero luego el tratamiento no sabemos. Por lo tanto, tienes que considerar esta opción. Y tomé la opción y, y fue sumamente rápido. Eh, de, y luego eso pudimos comenzar ya con el, con mi tratamiento de quimioterapia. Por lo tanto, sí, es una opción. Yo creo que eh, es muy importante tenerla cuando una joven joven. Claro, yo a los 31 nunca pensé que me iba a cuestionar la maternidad, pero sí, la tengo ahí y ahora que me encantaría ser madre próximamente y estar mi óvulo ahí perfectamente con 31 años, Eh, así que es es una alternativa que uno la tiene que pensar en el momento del diagnóstico, porque también te da muy, por lo menos a mí me dio esperanza de vida de poder vivir después de este tratamiento a a sentir que no me iba a morir y que después podía seguir una vida normal y que iba a tener ahí mi óvulos preservados para poder ser madre en un futuro, así que totalmente una opción y, y gracias al médico a mi médico tratante que por darme esta opción, por decirme que, que las probabilidades que existían y por
0: eh, darme la opción de poder hacerlo. Mabel, ahí en el fondo también me gustaría tener un poquito tu opinión. Eh, ¿Cuándo se recomienda, Es, eh, por ejemplo, para pacientes que, jóvenes que están eh, con tratamiento de quimioterapia? Eh, ¿Pasa lo mismo con la radioterapia? ¿En general es una recomendación que se hace o muchas veces eh, a lo mejor es el llamado a la, a la paciente que pregunte también?
1: Y lo que pasa, Eugenio, es que todos sabemos que eh, la vida moderna ha cambiado un poquito los hábitos en cuanto a los hijos de la mayoría de nosotras, entonces antes las mujeres solían tener eh, sus hijos muy muy jovencitas, y hoy día muchas, eh, sobre todo que eh, se pusieron a estudiar o a trabajar, o muchas a viajar también, entonces viene más tarde en general la maternidad. Entonces suele pasar que las pacientes jóvenes como Victoria, pero ella extremadamente joven, tenemos otra también joven, bajo 45, digamos, 40 años, que han seguido postergando maternidad o a veces no lo tienen claro si lo quieren tener, digamos. Entonces con la quimioterapia de la, que se da al cáncer de mama existe una alta probabilidad de que esos ovarios ya no produzcan eh, óvulos. Es decir, ya no haya fertilidad normal. Y hoy día, por suerte, eh, se puede preservar esa esa posibilidad. Es como una cuenta de ahorros, porque hay pacientes que yo tengo jovencitas, o sea, pacientes que son jóvenes, me dicen, no, no quiero tener hijos ahora. Claro, ahora, pero uno como todo cambia de opinión, a veces hasta en el día cambiamos de opinión, entonces, claro, dejar una cuenta de ahorro es la mejor alternativa de ahora no quiero, pero tal vez mañana sí y si no tengo la posibilidad eh, me puedo arrepentir de no haber guardado. Ahora, eso es para el cáncer de mama con las quimioterapias en general que eh, dan alguna toxicidad en los ovarios para que después no funcionen de la forma normal. Ahora, con la radioterapia en general no para mama pero existen otros cánceres ginecológicos que pueden afectarlos como, no sé, cáncer cervicuterino, o sea, hay otros tratamientos que también pueden disminuir la fertilidad de las mujeres jóvenes entonces es súper importante que si su médico se traspapeló y no le contó esta posibilidad que ustedes pregunten, que estén súper alerta y qué pasa con la fertilidad en el futuro, porque no sabemos lo que vamos a querer mañana y Por supuesto que queremos que haya un mañana, por lo tanto, eh, como decía Victoria, sí vamos a seguir bien en la mayoría de los casos. Dijimos sobre el 90%, sobre el 95% cuando pesquisamos la enfermedad sin ganglios, vamos a seguir funcionando súper bien. Entonces, preparémonos también para el futuro y eh, averigüemos ya, en general eso es lo más importante, tener una cuentita de ahorros que efectivamente no es barata y no está al alcance tan fácil de, la, de preservar óvulos y fertilidad, pero existe hay varios programas que lo hacen un poquito más económico, así que estamos nosotros los médicos para informarles y contarles cómo lo pueden hacer
0: Vicky eh, a lo largo de, de esta conversación eh, hemos escuchado de tu parte que eh, el cáncer de mama, más allá de lo doloroso que puede haber sido en, en su primer momento o durante todo lo que fue el tratamiento, tú sientes que te dio, que te abrió un poco los ojos, que te dio oportunidades de ver las cosas de otra forma. Me gustaría eh, ahondar un poquito más ¿Qué es lo que significaba el cáncer en ti? Porque tengo entendido que además tuviste la, part- la posibilidad de participar de un encuentro internacional con sobrevivientes de cáncer.
2: Sí, bueno, para mí el cáncer es mucho más que una palabra y una enfermedad. El cáncer a mí es la oportunidad de vida que me abrió los ojos a ver otra vida que no conocía. Yo antes era, era, era totalmente distinta, me preocupaba de viajar, Eh, de conocer de eh, metas profesionales sumamente claras eh, hasta que llegó el cáncer y me dijo la vida que estás teniendo no es la vida, la vida eh, se basa en otras cosas mucho más importantes y y me abrió los ojos eh, y le agradezco muchísimo y así también eh, claro participé el año 2019 hace un año en un encuentro internacional de jóvenes sobrevivientes de cáncer Eh, muy lindo, en donde me encontré con 13 sobrevivientes de cáncer, eh, jóvenes menores de 40 años que habían sufrido cualquier tipo de cáncer, eh, no necesariamente de mama, en donde nos encontramos en Estados Unidos, en la isla de Hawái, Maui, y ahí pudimos disfrutar y conocernos toda nuestra experiencia. La mayoría de ellos era, eh, el 100% de ellos, de los demás sobrevivientes eran norteamericanos, y para mí fue súper linda experiencia, aparte de poder vivir una semana en Hawái, poder haber tenido un encuentro de, de surf, de yoga, eh, fue súper lindo compartir la experiencia y saber que eh, no eres solamente tú la que vivió un proceso tan difícil, todavía hemos vivido un proceso de, de quimioterapia, de radioterapia, de cirugía... Y todos estábamos parados ahí agradeciendo la vida, agradeciendo todos los días que podemos ver un amanecer, que podíamos subirnos a una tabla de surf. Yo siempre había eh, practicado surf, pero después del cáncer nunca más antes, me, nunca me había subido después de, de todos mis tratamientos a, a una a, al mar, nunca no había querido por miedo a la cirugía por miedo a, a, a sentirme débil frente al mundo entonces claro, fue una semana en donde todos nos dimos cuenta que sí podíamos, de que teníamos muchas capacidades y fortalezas para estar ahí y sobre todo ese encuentro valoro mucho la, la experiencia que me pudieron compartir los otros sobrevivientes y, y ahí también agradecer de, de todo el equipo médico que tuve acá en Chile de todo el equipo médico de FALP que fue sumamente claro con mi tratamiento, con las opciones dadas desde, desde, desde la preservación de óvulos, porque también me vi me di cuenta de otra experiencia de los demás sobrevivientes que no había sido como la mía, que ellos habían, mucho, en muchos casos, sus médicos no le hablaron de la preservación de óvulos en los casos de cáncer de mama o de ovario, y, y tampoco habían vivido un proceso como el mío, un proceso en donde el médico me apoyaba, en donde yo le escribía... Doctor, me siento mal, no sé qué va a pasar conmigo, no puedo más, no resisto. Eh, y él siempre ahí confiando, siempre diciéndome: Vicky, tú vas a poder, esto va a pasar. O sea, me entregó una esperanza constante. Y creo que eso fue la diferencia en, en base a otra experiencia que conocí: la, la esperanza de, de que siempre íbamos a salir. que yo, como te decía, yo era una mujer súper sana, nunca me había enfermado de nada, o sea, no me, ni, ni siquiera me resfriaba. Entonces de ahí haber pasado a un cáncer en donde tuve quimioterapias cada 14 días fue extremadamente doloroso, no tan solo emocional, sino que físicamente. Por lo tanto, eh, haber contado con esa experiencia en Estados Unidos, con haber conocido otras experiencias de sobreviviente, reafirmó mucho más mi, mi creencia mi, eh, en la vida, en, en las vueltas de la vida, en... En agradecer lo que me había pasado, independiente de haber sido una enfermedad sumamente dolorosa y un impacto a mi vida en todo sentido. El cáncer me desenfocó y me bajó de la nube donde yo estaba y me aterrizó en un segundo en los pies. O sea, me puso los pies en la tierra en un segundo. Entonces, eh, eso, más que nada agradecer. Yo, yo soy una sobreviviente de cáncer, muy orgullosa de la palabra cáncer, creo que. El cáncer viene a tu vida por algún motivo, por una razón, e independiente que de todo lo que significa y que se relaciona mucho a la muerte. Cuando uno decide vivir, cuando uno decide ser feliz con el día a día, vivir, eh, la vida se ve de distinta manera. Entonces, para mí el cáncer es mucho más que una enfermedad, es una oportunidad de vida, una segunda oportunidad que le agradezco todos los días, cuando puedo ver el sol en las mañanas, cuando puedo ver amanecer, cuando me puedo reír, cuando puedo demostrar mi cariño a alguien, o sea, con simples cosas de la vida, eh, el cáncer me demostró que la vida era eso, era súper simple y no era estar detrás de una meta profesional o de querer viajar, o no sé, Eh, me aterrizó de un segundo a otro en, en el mundo, en un mundo que es mucho más simple al que yo pensaba.
1: Quería eh, destacar las palabras hermosas de Victoria que, que nos dicen a todos que la vida a veces la llenamos de tantas cosas que a veces tienen poco sentido y finalmente... Eh, como que el amor que tengamos en la vida es como lo que realmente es vivir, digamos, o sea, como disfrutar a la familia, disfrutar a los amigos, disfrutar, no sé, lo lo que tengamos, hasta el perrito que yo tengo, por ejemplo, también, y disfrutarlo porque ese finalmente es en la vida que que en realidad nos va a hacer feliz. Entonces, eh, con eso quería decirle a todas las chicas que nos están escuchando que que eh, podamos seguir disfrutando nuestra vida, eh, pero tenemos que querernos también, así como queremos a nuestra familia, querernos también nosotros y preocuparnos. Entonces, eh, muchas veces me pasa que veo a las pacientes mías que llevan a los hijos y los llevan al colegio y las llevan a tantas actividades, y al marido o o a la pareja o al que sea, a su mamá, hacen mil cosas, y es que no tengo tiempo para mí. Y efectivamente hay que hacerse el tiempo, no es tanto rato hacerse los exámenes y y ahora que estamos saliendo de la pandemia es el minuto perfecto de obviamente seguir con con las medidas de protección, o sea no se vaya sin mascarilla, no se vaya sin su alcohol gel, pero vamos a hacer los controles que corresponden porque durante la pandemia efectivamente había un riesgo muy alto, entonces hay pacientes que tenían cáncer sabiendo que lo tenían y ellos mismas eh, suspendieron sus tratamientos para no salir de casa y eso no se va a sanar solo entonces hay que ayudarlo con medicamentos y con tratamientos y, y también pasó mucho que hay pacientes que les le damos horas y los perdieron o pacientes que se palparon a lo mejor algo en la casa y ahí quiero llamarla así usted señora si se palpa alguna cosa en la casa es el momento de consultar Eh, para poder seguir disfrutando a nuestra familia, a nuestros seres queridos porque, repito, tenemos tratamientos hay muchísimas cosas que hacer pero ya no es disculpa que ya no puedo salir a la calle porque sí podemos y tomando las medidas es bastante seguro pero hay que tomarlas y retomemos nuestros controles están abiertos los centros médicos están abiertos los consultorios y los hospitales también Y yo también, además de trabajar en la clínica FALP, trabajo en un hospital y hay pacientes que las llaman, por favor, retome sus cosas, y no lo están haciendo. Entonces, tirón de oreja y retomemos todo. La salud está primero, ¿verdad?
0: Exactamente. Y tiempo siempre hay. Eso es una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención eh, con muchas pacientes que he tenido la oportunidad de, de conversar, de conocer, que me decían que en el fondo el, el, el marido, los niños, el trabajo, siempre había una excusa. Pero que cuando pasaron por un cáncer se dieron cuenta en ese momento que el tiempo siempre existe. Y que es importante que la mujer se dé su espacio. Porque nadie más se va a preocupar de ella si no se preocupa ella misma. Así que hay un llamado importante y un tirón de orejas, como tú decías, a todas las mujeres que se atrevan, los los hospitales, todas las instituciones de salud están tomando las medidas necesarias para para resguardar la seguridad. Y es el momento ahora, no en dos meses más, porque el diagnóstico puede ser muy diferente. Chiquillas, se nos ha pasado el tiempo volando. Eh, Nos encantaría poder seguir conversando con ustedes, pero me gustaría pedirle a cada una que nos diera... Unas palabras al cierre. Partamos a lo mejor contigo, Vicky.
2: Nada, eh, pucha, todas las mujeres que, que nos están escuchando, como decía la doctora, palparse, eh, conocerse, es súper simple. Eh, la, eh, darnos prioridad, darnos el tiempo. Eh, ir a hacerse, ir al médico, honestamente, hoy, hoy en día, eh, eh, todos los todos los centros médicos, las clínicas, todos tienen los protocolos de atención. Eh, Yo fui en plena pandemia ahora a hacer mis controles y nada, me demoré 15 minutos. Entonces, 15 minutos hacen una diferencia. Tocarse, palparse, hacen la diferencia entre, lamentablemente, la vida y la muerte. Estamos hablando de cáncer, que, que cuando... Se, se detecta a tiempo, sí es tratable, yo soy el ejemplo de que me toqué y a los tres días fui a hacerme los examen Entonces, sí es una enfermedad difícil, pero sí se puede sanar, eh, uno puede seguir una vida normal. Hay que darse el tiempo, como mujeres tenemos que preocuparnos de nosotras mismas, darnos el momento, la prioridad, preocuparnos de nuestras vidas. Y, y para todas las pacientes que están viviendo este momento súper doloroso, yo sé que el dolor de haber tenido cáncer es algo que solo lo lleva uno en interior, solo lo puede entender una, uno misma, entonces que vivió esta experiencia. Así que mucho ánimo, esperanza, la vida después del cáncer sí o sí te cambia, es mucho más simple, es mucho más sencilla, se valora mucho más cosas que antes no valoraba y, y nada, seguir con la esperanza, la vida es mucho más que ahora nos tocó todo este año estar seis meses o, o más confinado y, y, y pasa, y te das cuenta que después vuelve a una vida normal y, y todo pasa, entonces en definitiva tener la esperanza que va a pasar y que puedes ver cosas mucho más positivas de las que veía antes, agradecer porque... El cáncer es una oportunidad para agradecer, conocer personas que antes quizás no conocías, valorar cosas que no conocías, renacer contigo misma, eh, renacer, conocerte. Muchas gracias por la invitación, Eugen con la doctora, muchas gracias por eh, con poder conocerla, gracias por esta oportunidad, por poder de, eh, hablar de mi testimonio que yo sé que fue un caso sumamente extraño, pero acá estoy en vida, mi diagnóstico al principio fue súper malo, pero pero se pudo, pero me sané y ahora estoy feliz viviendo una vida en plenitud, agradecida, así que se puede. Así que muchas gracias por esta invitación.
1: Eh, Bueno, eh, después de las palabras de Vicky, es como difícil dar otro mensaje, digamos, porque qué más fortaleza que ella pero, pero yo creo que como mensaje podría ser acabamos, estamos saliendo de una catástrofe mundial, esperemos que sigamos así podamos salir, al menos en Chile nuestra pandemia a todos nos cambió la vida y todos nos dimos cuenta que eh, no sé que, que tener cosas que ir a lo mejor a salir a un restaurante o no sé, lo que cada uno encontraba entretenido antes tal vez, eh, que estaba como afuera de la casa, nos dimos cuenta que al final lo único más valioso y que nos mantiene felices y con el corazón contento y calentito es los afectos, los cariños que tenemos y cuánto por lo menos a mí me pasó que los eché de menos y que todavía echo de menos abrazos. Y que... ...sabiendo un poco eso... ...de las prioridades en la vida... ...también... Eh, ...darle prioridad a nuestra salud... ...le va a dar... Eh, ...nos va a dar la continuidad... ...de poder seguir disfrutando... a ...nuestra familia... ...y que las personas que nos quieren... ...también nos puedan disfrutar... ...entonces... ...el cáncer es una enfermedad... ...que ya no es tan infrecuente... ...el cáncer de mama... ...y que todas las mujeres... ...y un poquito de los hombres... ...estamos expuestos a que nos pase y no va a pasar eh, o sea, va a pasar igual si es que tiene que pasar eh, y no porque no lo vea o no lo diagnostique no está en los casos en que esté digamos, por lo tanto eh, las quiero invitar a que no más excusas su mamografía a partir de los 40 años es tan cortito, 15 minutos no se van a demorar más por lo tanto es es dar una pequeñita eh, inversión para poder seguir disfrutando de lo que realmente importa que es los cariños y nada, pues ese es el llamado y para las mujeres más jóvenes que no les corresponde todavía a lo mejor sus imágenes conózcanse revísense, todas nosotras somos un poco coquetas, que nos gusta mirarnos al espejo, por lo menos para salir a veces, entonces ahí aprovechar de revisarse, de conocer su piel de conocer eh, la cavidad oral las mamas, tocarse y eso puede hacer una gran diferencia para que podamos seguir aportando todo lo que aportamos en nuestro día a día, en nuestras distintas funciones así que nada, pues puro cariño
0: para, para todas y quererse también uno y para seguir disfrutando de toda nuestra familia y nuestros seres queridos Vicky, eh, en nombre de, de todas las personas que nos están acompañando, nos están escuchando, eh, quiero darte las gracias por abrirnos las puertas de tu casa en Rengo, porque seguimos con, con estas comunicaciones virtuales para eh, en torno a las recomendaciones que da la Autoridad de Salud. Eh, Victoria está con teletrabajo, eh, disfrutando de los cariños de su familia eh, en Rengo. Así que eh, muchísimas gracias por tu testimonio por tus palabras, porque sin duda son eh, una Brisa de aire fresco y de esperanza para muchas mujeres a lo mejor que están partiendo con esto eh, y a la doctora también por sus consejos por sus tirones de orejas por su tiempo por el trabajo que realiza día a día tratando de, de, de dar apoyo eh, a tantas mujeres eh, en nuestro país a las dos muchísimas gracias nuevamente como también muchísimas gracias eh, a todas las personas que nos acompañan y que nos han acompañado desde que nació eh, este podcast Hablemos de Cáncer Eh, Esperamos volver a vernos, escucharnos, más que nada pronto eh, les iremos contando por nuestras redes sociales, eh, los próximos eh, podcasts que realizaremos, a seguirse cuidando, a sacar los mensajes que nos dio Vicky, que nos dio eh, la doctora Emabel Hurtado, de disfrutar de lo simple, Eh, cuidémonos, hagámonos cariño, preocupémonos, Valoremos lo simple, valoremos el día a día, agradezcamos la posibilidad de estar acá, de ver un amanecer, en fin, un fuerte abrazo, hasta la próxima, gracias nuevamente a ustedes dos y nos vemos en un próximo capítulo de Hablemos de Cáncer, podcast desarrollado por Fundación Arturo López Pérez, que tengan una buena semana, chao.